0: 汪杰杂谈，杂而不淡。前段时间呢，发生了一个热点，就是量子波动数读这件事情啊。大家看到如此诡异的事情，居然能够真实的在社会上发生，都觉得很不可思议。受这个事件的影响啊，最近这段时间，经常有各种机构、单位、社群找我去谈一个话题。什么话题呢？就是我在节目中一天到晚叨逼叨叨逼叨的话题。如何识破量子波动数读这样的伪科学骗局呢？为什么需要学习科学思维呢？如何培养孩子的科学思维呢？等等，你看啊，大多数人只看到了这个事件的负面效应，没想到啊这件事情呢也有好的一面。每次发生这样的新闻热点，大家都会突然关注起科学思维来。这个时候科普呢就是一个最佳的时机，主流媒体呢也愿意让出更多的版面来刊登科普作者的文章。大众也有了更多的被科普的机会，只是呢，让我感到有点无奈的是啊，但凡希望我谈这个话题的邀请者，无一例外啊，他们组织的听众呢，基本上都是小学生或者小学生的家长。即便是组织家长，实际上呢，也是让我去给家长讲怎么培养孩子的科学思维，最终的目标呢，依然是孩子。不得不承认，这就是我国的现状。绝大多数人都觉得要给孩子培养科学思维，但是呢，大人不需要。为什么大人不需要呢？我总结了两种情况。第一种情况，很少有成人会自己认为自己缺乏科学思维。根据我的观察呢，大多数人都觉得自己呢是具备科学思维的。一旦去参加类似的课程，会觉得自己呢受到了某种程度的侮辱。第二种情况，就是虽然觉得自己对科学思维一知半解，但又觉得那是青少年该学习的东西，跟自己的生活没有什么关系，让孩子多学学就好了。说实话，我很无奈。我知道我的大多数听众都知道，成人呢其实更需要科学思维，但是啊，我无力改变这种状况。我所有的努力，无非呢也是皮肤函数罢了。好了，牢骚发完，回到正题。我把我过去这段时间讲的一些东西啊整理总结了一下。今天呢，我就来给大家说一说为什么中小学生需要学习科学思维，以及如何培养科学思维。我呢想先来总结一下青少年学习科学思维的几大好处。第一，它会让你在今后的生活中以更可靠的方式找到问题的答案，或者帮助你更好的解决问题。第二，它会让你变得与众不同，请相信我啊，这种与众不同的气质会让别人对你刮目相看的。第三呢，它不但不会让你变得特立独行，反而会让你更容易的找到志同道合、心心相惜的朋友，并且啊，这些朋友会有很大的概率将来成为各行各业的佼佼者。第四。它会帮助青少年不断地累积优势，你会持续不断地在原来的基础上取得进步。隔一段时间之后，这种积累起来的优势就会显得非常的突出。第五，它会让你成为一个讲道理的人，而不会被人看成是胡搅蛮缠、无理也要搅三分的人。第六，它会让你成为一个独立思考的人。独立思考的反面呢，就是人云亦云，没有自己的思想和主见。在生活中，作为孩子的家长，我也经常会被问到一个问题，就是你最希望自己的孩子长大了以后成为一个什么样的人？这个问题当然可以由无数个形容词来组成，比如什么善良啊、勇敢啊、有知识、有文化、有道德、有修养等等。但是如果只能让我选择一个词的话，我希望我的孩子将来是一个能够独立思考的人，再多的优秀品质都无法与之媲美。我认为。好，这就是我总结的六大好处。如果你还能想到其他的，我非常欢迎您在留言中能够补充其他的好处啊，这个也便于我将来跟其他人讲课的时候呢，能够多一点论据。这个科学思维呢非常有用，可以说啊，人类自从有了科学思维之后，文明的发展就被大大的加速了。在科学和科学思维诞生以前，社会发展个一千年，人们的生活都不会有什么太大本质的变化。可是现在。大家都感受到了，每隔十年，我们都会觉得生活的变化实在是太大了。人类的技术文明在科学思维的引导下，简直呢就像是爆炸一样。你要知道啊，生活在我们现在这样一个时代，很可能是我们整个人类文明历史上绝无仅有的一段历史。大多数人都不知道的是，科学思维其实呢很晚很晚才有，科学启蒙大约是在两千多年前的古希腊时期。后来呢，中断了一千五百多年，一直要到四五百年前的文艺复兴时期才重新回归。因此啊，我们现在常常说的科学精神、科学思维，其实也就只有大约四百年的时间。说出来呢，可能很多人都不一定信。科学诞生到现在，其实只有四百年左右的时间。在四百年前，别说中国人没有科学思维，全世界的人那都没有。那为什么会出现的这么晚呢？因为科学思维其实啊是违背人一出生下来的正常思维的。科学思维要求人不要相信直觉，不要相信自己的感觉和经验，哪怕你自己的感觉和经验有多么的真切，也不能完全相信。那要相信什么呢？要相信严格的逻辑推演，要相信实验数据，而且是严格的受控实验的数据。要摆脱对个案的迷思，用统计的思维来考虑问题。简单概括来说呢，就是要相信逻辑和实证，这个啊也被叫做批判性思维。这种思维模式实际上呢是无法天生就获得的，必须要经过大量的后天学习才能获得。正是因为要通过专门的学习才能获得，所以呢就不可能是人人都能拥有的，甚至可以说啊只会是少部分人才拥有。下面呢我就把我总结出来的科学思维的要点完整的列一下。您或者您的孩子呢，都可以听一听，你们是否能对其中的每一条都能说出个三瓜两枣来？第一，能区分观点和事实；二，能区分科学和技术；三，知道什么是信源；四，能大致判定信源的可靠程度；五，习惯用统计的眼光来看现象，而不是沉迷于个例；六，能区分因果性和相关性；七，能区分前后关系和因果关系。八、懂得基本的逻辑规则；九、知道什么是类比，什么是逻辑推演；十、了解谁主张，谁举证的基本概念；十一、了解科学共同体是怎么回事儿；十二、能区分哲学思辨和科学思考；十三、能明白经验不等于规律；十四、知道大样本随机双盲对照实验的含义；十五、能够判断一个观点有没有可能被证明是错的。这十五条呢，我想请大家仔细想一想，你是不是对其中的每一条都有一个清晰的概念，都能举个例子来说明呢？我很诚恳地跟大家说上面这十五条，我清晰地记得，我是从2003年，也就是我25岁那年，因为得了一次面瘫之后，才开始慢慢开窍的。这中间呢，大概用了十年的时间，我才把每一条的含义真正的给理解透彻。这就是我说的，为什么科学思维它不是一个人天生就能获得的？恰恰相反，如果没有一些特别的事情发生，或者没有一个人天天嘚啵嘚嘚啵嘚的跟你唠叨，几乎很难理解这些概念。我一点也不觉得掌握这些概念比学习数理化更轻松。在我做科普的这几年中呢，我甚至很沮丧的发现，不管我如何的努力，想尽一切办法，我也似乎永远没有办法让某些人知道。比如说，用类比的方法讲道理与用逻辑推演的方法讲道理，他们是有区别的。我举个例子来说啊，有一个经常被争论的问题就是，人类是否可以和外星人沟通呢？那我经常会听到有人说，人类和外星人肯定无法沟通啊，为什么呢？因为这就好像人类和蚂蚁无法沟通一样嘛，多简单的道理啊！他们就会觉得自己的这个道理很简单、很完美、无懈可击。为什么他们会这么觉得呢？这就是因为啊，他们无法区分类比和逻辑推演的区别。这种证明自己观点的方法呢，其实仅仅只是一个类比，没有任何的逻辑，因为他没有讲出为什么可以把人类比作是蚂蚁，把外星人比作是人，这才是观点的核心论据。而、啊、反过来，如果用逻辑推演的方法来证明人类可以和外星人沟通的方法是什么呢？简单来说呢，就是要先建立两条不证自明的公理。第一，数学是这个宇宙中普世的规律。第二，智慧文明都能掌握基本的数学知识。如果你同意以上这两条的话，那么我就可以说，外星人可以和人类沟通。怎么沟通呢？就是通过数学作为信息传递的中介。那假如你不同意，我们就要回到这个论证的起点，就是数学是不是宇宙普世的规律？智慧文明是不是都能掌握基本的数学知识？我们先把外星人能否和人类沟通的问题啊，转换到对这两个更基本的问题上。我们先就这两个问题达成共识，再讨论外星人的问题。这就是用逻辑推演的方法来证明，有前提、有逻辑、有论证。或许啊，逻辑推演的过程中有可能不够严密，存在漏洞。但是呢，这并不妨碍这种证明方法本身的可靠性。它和类比呢是有着很大的区别的。嗯能够懂得这个道理啊，就会让我们成为一个讲道理的人。实际上，你如果能带着这个概念去看很多流传的说法，你就会发现生活中处处都存在着很多被人们津津乐道的说法，但实际上呢，他们是类比谬误。毫不夸张地说，大多数养生保健的道理都是类比谬误。我只要打开电视收看一些养生类的节目，里面总是会看到。看上去非常和蔼的一些养生大师啊，给你娓娓讲述保健品的道理，但是呢，你仔细一听啊，说来说去都是类比，没有统计，没有数据，没有信源，没有逻辑，没有因果关系，没有严格的实验，就这样，他们依然在大行其道。那如果你跟我一样，希望这个社会上的伪科学骗局能够少一些，希望有越来越多的人能够讲道理，希望这个社会变得更加理性和文明。那这就是我们要给中小学生培养科学思维的原因。一个人拥有科学思维，改变的是他自己的人生；而一群人拥有科学思维，改变的是中华民族的未来。好、啊，下一个问题就是中小学生如何培养科学思维呢？根据我这几年职业做科普的实践经验，我认为最有效的方式呢，就是给孩子讲科学史。而不是单纯的给他讲科学知识，或者呢回答他的十万个为什么，因为所有的孩子几乎都有一个特点，就是他们会对故事更感兴趣。其实不仅是孩子，成人也一样，区别只是在于成人呢还可以靠自觉来强迫自己用更高效的方式吸收知识，但是孩子有孩子的天性，你很难按住孩子的头，他们的注意力不以你的意志为转移的，所以啊。培养青少年的科学思维就不能操之过急，一定要把道理融入到故事中。而科学史故事呢，则是科学思维最好的载体，因为科学思维本身就是一代又一代的科学家们总结出来的智慧精华。科学家们追寻真相的过程，就是对科学思维最好的诠释了。在讲故事的过程中，我们只需要稍加总结，稍加点拨，那就足够了。在我的众多节目中呢，我自己认为啊，《星空的琴弦》和《宇宙、自然、生命简史》这两个系列呢，是最适合来培养青少年科学思维的两个系列节目。这些节目呢，都是由一个一个的故事串联起来的，而这些故事本身呢，都很有意思，充满了跌宕起伏的戏剧性情节。真实历史中的很多意外和巧合，我相信啊，连最优秀的编剧他们都想不到。对于青少年来说呢？可以看的视频版肯定呢又会比只能听的音频版更有吸引力，所以呢，过去的这一年中，我们科学声音团队呢花费了大量的人力物力，把这两个节目啊做成了视频版。目前《星空的琴弦呢》呢已经做完了二十集，《宇宙自然生命简史呢》呢则做完了五十集。实测下来啊，视频版对青少年的吸引力与纯音频版相比呢，那是要高一个数量级的。只有那些天生对科学非常感兴趣的孩子才会喜欢听音频版的科学故事。我发现，甚至像我女儿这样的，从小就受我的熏陶，但说实话呢，她也没有很强的动力主动去听我的音频节目，也都是七零八落的听，从来呢就没有完整的听完我的一个系列专辑。但是自从视频版出来以后呢，她一下子就变得兴趣极大了，很快就看完了全部的节目。好，这就是今天的汪杰杂谈，感谢大家的收听。最后啊，请再听我打一个小广告。现在呢，正是一年一度的双十一期间，几乎所有的专辑啊，都在以十一块一毛一的价格进行促销，这差不多呢是平时的三到四折。一年呢就这么一次机会，欢迎大家关注科学声音的微信公号，在菜单中呢你就可以看到双十一的选项。广告念完，咱们下期再见。